0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de nuestro programa Remembranzas, en donde les traemos breves reseñas sobre las fechas históricas de nuestro país. Les saluda Axel Parrales, quien será el presentador de este segmento. A continuación les presentaré al equipo que me estará apoyando el día de hoy. Nuestra operadora de sonido, quien se encargará de los efectos, será Kelly Pavón. Y nuestros locutores, Ariana, Angie y Clever. Sin más que decir, empecemos. Mi estimada Angie, ¿qué nos trae el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, hoy vamos a recordar una fecha importante como es el 10 de agosto de 1809. Primer grito de independencia del Ecuador. Se considera una fecha histórica porque abarca los sucesos más importantes que ocurrieron en nuestro querido Ecuador. Gracias a un paso trascendental que dio un grupo de criollos quiteños en el que hubo pasos firmes y también tropiezos, triunfos y derrotas, pero más que nada la voluntad de los próceres que superó su propia existencia e inspiró el revelo de quienes le siguieron y compartieron la visión de la meta final que es la independencia. El 10 de agosto de 1809 marcó el inicio del proceso de independencia del Ecuador. Ese día fue destituido el presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Urries, conde Ruiz de Castilla, instalándose una junta soberana de gobierno, teniendo como autoridades a Juan Pío Montúfar, en el cargo de presidente de la junta, José Cuero y Caicedo, como vicepresidente de la junta. De inmediato, las autoridades españolas peninsulares dispusieron eliminar la rebelión movilizando tropas desde Guayaquil. Copayán y Pasto, con la misión de tomar Quito y acabar con los insurrectos. Al ser apresados y condenados, el pueblo de Quito emprendió en acciones para rescatar a los patriotas encarcelados en en el cuartel Real de de Lima. Actual Museo de Cera Hecho que terminó en la masacre de los próceres el 2 de agosto de 1810 en el que irrumpieron no solo los pobladores de los centros urbanos de Quito, sino también desde las periferias, siendo partícipes todos los grupos sociales. Finalmente, constituyeron el proceso independentista de la actual América Latina y el legado de Quito a sus futuras generaciones en donde dejaron de pertenecer a la corona española, dando al pueblo ecuatoriano la libertad ante el yugo de cualquier enemigo que intente arrebatarnos nuestra existencia. Por eso estamos orgullosos de ser quienes somos y superar cualquier adversidad que se imponga en nuestro camino.
0: Muchas gracias Angie. Efectivamente, esta fecha marcó un antes y un después en lo que sería hoy nuestro país. Y cómo no recordar a quienes dieron ese primer paso. Ahora tendremos una breve pausa comercial y regresamos.
2: Buenas, buenas, ¿cómo está mi gente? Te invito a seguir en Instagram la cuenta Sugar Cookies con doble S, verás variedades de dulce que lograrás contentar a tu persona favorita este San Valentín. ¿Y sabes lo mejor? que tiene precios económicos. Te invito, no te olvides, Sugar Cookies con doble S.
0: Bueno amigos, estamos de regreso con nuestro programa Remembranzas, en donde les traemos un poco de información sobre las fechas históricas. A continuación, tenemos a nuestro locutor
3: Kleber. Adelante Kleber, ¿sobre qué nos hablarás el día de hoy? 24 de mayo. El encuentro que ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas enfrentó al ejército independentista unido bajo el mando del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, conformado por una división de la Gran Colombia, un batallón de guayaquileños y otra división peruana bajo el mando del coronel peruano boliviano Andrés de Santa Cruz con el ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Gran Colombia, también conocida como la presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española de la que finalmente emergió la que hoy conocemos como República del Ecuador podría afirmarse que la campaña militar por la independencia de Quito se inició el 5 de agosto de 1820, cuando la ciudad costanera de Esmeraldas proclamó su independencia de España después de una rápida y casi incruenta revuelta contra la guarnición local. Los líderes de la revuelta, una combinación de oficiales peruanos y venezolanos del ejército colonial, junto con, intele- con intelectuales locales y patriotas, formaron un consejo de gobierno y un ejército con el propósito de defender la ciudad y extender el movimiento independentista a otras provincias de la presidencia. Para entonces, el curso de las guerras de independencia en América del Sur había cambiado en contra de España. La victoria de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá se dio la independencia del Virreinato de Nueva Granada, mientras que en el sur José de San Martín, tras haber desembarcado con su ejército en la costa peruana en septiembre de 1820, preparaba la campaña para la independencia del Virreinato del Perú. A pesar de que en el contexto de las guerras de independencia de Hispanoamérica la batalla de Pichincha figura como un conflicto menor, tanto en términos de su duración como en número de combatientes, sus consecuencias fueron bastante significativas. El 24 de mayo de 1822, Sucre entró con su ejército en la ciudad de Quito, donde aceptó la rendición de todas las tropas españolas establecidas en el territorio que el gobierno de Colombia llamaba Departamento de Quito, al considerarlo como parte integral de la República de Colombia desde su creación el 17 de diciembre de 1819. Asimismo, cuando Sucre capturó Cuenca el 21 de febrero, obtuvo de su consejo local un decreto en el cual se proclamaba la integración de su ciudad y provincia a la República de Colombia, entonces con la rendición de Quito, que a su vez puso fin a la resistencia realista en la provincia norteña de Pasto, Bolívar pudo entrar en la ciudad como finalmente lo hizo el 17 de junio de 1822. Entre el entusiasmo general de la población, la antigua provincia de Quito fue incorporada a la República de Colombia. Por su parte, Guayaquil, que aún no decidía su futuro con la presencia tanto de Bolívar como del victorioso ejército gran colombiano en su territorio, proclamó forzosamente bajo presión la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia el 13 de julio de 1822.
0: Gracias Clever, por tu intervención. Y claro, ¿cómo no resaltar este hecho histórico que dio la libertad al Ecuador? Debido a los fracasos en las conversaciones de paz con el gobierno español A nuestra audiencia les pedimos que estén atentos porque regresaremos con más después de esta pausa
2: Ya es la una de la tarde y estás otra vez muerto de hambre Nada en la nevera, nada en los armarios, no te apetece cocinar lo único que quieres es saciar esa hambre voraz que no te deja pensar. Tranquilo, tenemos la solución. Entra en pedidosya.com y elige el menú del día. que más te apetezca? Comida rápida, pero comida casera.
0: Estamos de regreso y saludamos a la gente que acaba de conectarse. A continuación seguiremos con nuestras intervenciones. Y damos paso a nuestra siguiente locutora, Ariana. ¿Cómo estás Ariana? ¿Qué nos traes el día de hoy?
4: Hola, qué tal? Soy Ariana Vázquez y les voy a dar un breve resumen de la historia de la independencia de Guayaquil, el paso definitivo hacia la independencia del Ecuador. El 1 de octubre de 1820, Villamil y Antepara visitan la casa de Pedro Morlas y luego de una conversación en la cual exponen sus ideales, organizaron un baile en donde invitaron a varios personajes que compartían los mismos ideales independentistas que ellos, incluyendo a José Joaquín Dolmido. Esta reunión se denominaría como Fragua de Vulcano. El 2 de octubre de 1820 se reúnen nuevamente por la tarde en casa de Villamil, tanto Escobedo como Peña, los cuales eran líderes de los batallones granaderos de reserva y milicias, respectivamente quienes ratificaron su adhesión a la causa independentista. El 3 de octubre de 1820 se le ofreció a Olmedo el liderazgo del movimiento. Sin embargo, Olmedo declinó este encargo, señalando que ese puesto debería ser ocupado por un hombre de armas. A pesar de eso, dejó claramente su simpatía total con la revolución y su disposición a ayudar en todo lo que sea necesario. El 5 de octubre de 1820, los ánimos de varios de los integrantes del movimiento se mostraron opacados, pero León Febres Cordero lanzó un discurso que decía En nombre de América os ruego compañeros No dejar escapar tan favorable ocasión De hacerle un gran servicio lanzado ahora mismo A la provincia de Guayaquil a la revolución Ya para el 8 de octubre de 1820 Finalmente todos los complotados Se reunieron a las 4 de la tarde Y a pesar de percances A las 22 y 30 Escobedo regresa donde Villamil Para dar a conocer que todo estaba listo y que a las 2 de la mañana se reunirían en su cuartel, donde se consagraría gran cantidad de adeptos a la causa. Finalmente, el 9 de octubre de 1820, la cantidad de efectivos militares del ejército realista apostado de la ciudad era de 1.500 aproximadamente. Mientras, los capitanes León Febres Cordero y Damián Najera sometieron al comandante español Torres Valdivia en la casa de Najera. Además, tomando la caballería de Daule. Para la mañana del 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil había alcanzado su independencia de España y con ello comenzó la guerra de independencia de lo que actualmente es la República del Ecuador. Gracias, es un gusto haber estado aquí hablarles sobre la independencia de Guayaquil.
0: Muchas gracias por tu intervención, mi querida Ariana. Y efectivamente, como lo has contado... Este es un acontecimiento muy importante para los guayaquileños, ya que han pasado más de 200 años desde que nuestros antepasados lucharon por la libertad y triunfaron. Y en eso se basa nuestro programa, en recordar de dónde venimos y lo que se tuvo que pasar para ser un país independiente. Y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recordamos que nuestro programa Remembranza se transmite los días sábados a las 10 am. Un agradecimiento para mis compañeros por sus intervenciones, aquel y nuestra operadora. Y nada más, mi nombre es Axel Parrales y nos vemos. Hasta la próxima.
2: caña y algodón que se
4: ilumina mucho antes de que salga el sol yo nací en este país de niños pobres de almidón endeudado con los mismos que se lo llevaron
2: todo un país lleno de historias de, de hombres y mujeres de, de hormigón, hormigón llenos de coraje de y de ternura, de
3: ternura. Que nos pasión Yo nací en este país, Llevar alegrías y dolor.
1: A veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero
2: yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestros compañeros por informarnos sobre las fechas importantes del Ecuador. Gracias también al público oyente por visitarnos. Nos vemos en la próxima transmisión.